0: 财团法人真耶稣教会制作，欢迎收听。心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天是我们心灵游牧民族第197集的节目播出。在今天的节目里，我们要继续跟所有听众朋友进行“耶稣是谁”这个单元。在第九集的单元里面，我们要特别跟大家分享主耶稣教导我们做人处事的道理，以及另外一个重点，就是在我们的人生里。哪一件事情最重要？在我们进行我们今天正式的节目之前，在这里要跟所有听众朋友们播报全省各地心仪的游牧民族的播出频道以及播出时段。台北地区请收听全景电台 FM 89.3 每个星期天晚上10点到11点。云林地区，请收听新云林之声 FM 8九点三，每个星期天上午10点到11点。台中地区，请收听大千电台 FM 九九点一，每个星期天晚上9点到10点。嘉义地区，请收听生辉电台 FM 九五点四，每个星期天晚上10点到12点。台南地区，请收听幸福之声 FM 九九点七，每个星期天下午1点到2点。南部地区也可以收听今台湾电台 FM 88.9 每个星期天晚上10点到11点。台东地区请收听台东之声 FM 98.7 每个星期天下午3点到4点。花莲地区请收听花莲调频 FM 107.7 每个星期天下午1点到2点。金门地区的朋友，请收听金马电台 FM 九九点三，每个星期天晚上9点到10点，在音乐声过后将进行我们今天的《耶稣是谁》第九集《生命的意义
1: 》若是你有老中。可以交托给耶是你真会心忧伤，切莫绝。但可以交托给耶稣，若是你真灰心忧伤、绝望绝望，依靠耶稣就有希望。再见。
2: 到十二节，耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们，说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受土地；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续；清新的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为。你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们
0: 。亲爱的听众朋友，在圣经中的这个登山宝训里面，是主耶稣教训中最奇妙的一段，非常值得我们细细品味。在这个所谓的八福里面，主耶稣亲口讲述的登山宝训，其实是带着权柄以及能力的，是特别为了天国的子民提供一系列的律法以及行为标准，成为这些蒙恩得救的人新生活的原则
1: 。登
0: 山宝训的第一部分称为八福，包括虚心。那这个虚心，它指的是认识自己的需要，而愿意来投靠主的人。他们必得着天国。第二个哀痛，是指那些对罪有所觉悟，因为犯罪的光景而叹息悔改的人，借着信而得到全然的安慰。第三个温柔，温柔指的是那些无私的人，在神的面前谦卑，他们一定也能在神所赐的产业上有份。第四个饥渴慕义的人。是指那些愿意渴慕主、追求神的道的人，他们必得饱足。第五个连续，连续是指那些活出主耶稣的慈爱的人，因为他们已经先蒙到主的怜悯了。第六个清新，清新是指借着重生拥有清洁纯净生命的人，他们一定能因为信而与主面对面。第七个使人和睦，是指在基督耶稣里领人归主，使人认识耶稣，他们要成为神的儿子。第八为义受逼迫与受毁谤的人，天国将成为他们的赏赐。如果我们都能试着在生活上将这个八福行出来，首先能改变的就是我们每一个人个人的生命，一定能过一个在地如天的生活。而这个八福呢，是基督徒品格的最高原则：虚心、哀痛、温柔、饥渴慕义、连续、清新，使人和睦、未受逼迫、受毁谤。另外，的加拉泰书五章二十二节也提到圣灵所结的果子，而圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。温柔节制，我们可以试着比较圣灵的果子跟这个登山宝训中提到的八福，有没有哪些异曲同工之妙？我们先休息一下，继续来听一听，主耶稣跟人们谈谈，在人的一生里面，哪一件事情是最重要、最有意义的？
1: 圣灵果子，是的是心是温柔结局，这样的事愈发不坚决。
2: 加福音十二章十三节到二十一节，众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断氏的官，给你们分家业呢？”于是。对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’又说。”我要这么办，把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人呐、啊！”今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样
0: 。接下来，我们用一个比较活泼有趣的方式，将这一个圣经中的这段经节，用广播剧的方式再重新诠释一遍，希望能够加深所有听众朋友的印象。我们就来欣赏这个故事的广播剧。
3: 从前，从前，在城市里住着一位财主，他在乡下拥有很多很多的田地。他每天都在想，我要怎么利用这些田地来赚大钱啊。虽然这财主已经很多很多钱，但他觉得还是不够，所以他每天都在动脑筋，要怎样才能够让他变得更富有。终身就只有一个嗜好，每天早上起来必定做的事情，就是拿起钞票来数，看着钞票一张一张的通过他的手指，他就产生一种快感。就这样子，日子一天一天的过去
1: ，
3: 春去秋来，日复一日。这位财主整天就是这样数钞票过日子。有一年的秋天，秋收的早晨，他的仆人急急忙忙的跑进城里。主财主，报告你一个好消息，今年你的东南西北方大农田全部丰收。这位财主啊，正在数着手中的钞票，一听到这消息，马上从椅子上跳起来，哇！给你叹气啊了啦，哎呦，钱追到心安内了，钱追个无得开，哇！高兴的就在飞舞的钞票当中旋转跳舞，啊，开心啦，给你一个大探子呀！了。哎呀，有钱就是安尼啦，要爱啥物就有啥用钱啥物拢嘛买得到。哎呀，阿你讲啊，最近仔开始啊，只管啊安心地吃点快乐啦。这时忽然。天上传来一个庄严又温柔的声音，告诉他：“无知的人呐、啊，今夜要取走你的灵魂，你所预备的要归谁呢？你所预备的要归谁呢？”最后这一句话，深深的刺进了财主的心中，仿佛一道晴天霹雳。次日早晨，这位财主被人发现躺在坡湿地毯上，在他僵硬的左手中，仍然紧紧地握着那一叠未洒出的钞票，散落满地的钞票随风飘起。冰冷的脸颊上，满是不甘的泪痕。
4: 让我们吃喝快乐吧，管那生命尽头有没有方向。答案
1: ：生若
2: 比永恒长，让我。
1: 今
4: 生若比永恒常让我们求取功名吧，叫那世上的人从心里发出赞叹。今生若比永恒常让我们随心所欲吧，只着昙花一现，就让它潇潇洒洒。
1: 去和快乐吧，管他生命尽头有没有方向、啊。答今生若比永长，让我们赚取金银吧。还有那种投资，利润比这更大。今生若比永长，让我们求取功名吧。他把世上的人。不必永
4: 恒长，让
1: 我们随心所欲吧。
4: 执着贪
1: 欢险，就让它潇潇洒洒
4: 。可是谁不晓得，今生不必永恒长，不必永恒长。
1: 转给了了全世界，赔偿自己的生命。能
4: 拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来
2: 换？勿虑衣食。《入家福音》十二章二十二。到三十四节，耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库。”神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你想百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小信的人哪、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？你们不要求吃什么，喝什么。也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的。周记人为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、虫不能住的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。
0: 生命忧虑，你们看，天上飞鸟，也不重也,也不收，天赋尚且养活它，所以不要为明天忧
1: 虑。我们需用的这一切，天赋是知道的
2: 。背起十字架跟从主。太福音十六章二十四节到二十六节，马可福音十章二十九节到三十节。于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，因为。”凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋。”或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的；就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。
1: 这
0: 里，主耶稣第一次提到十字架的道路。十字架其实是当时罗马刑法中最残酷、没有人道的刑法。听在门徒的耳中必定惊吓不已，因为他所代表的不仅是痛苦、不舒服，而且是死。然而，主耶稣的用意最主要是希望他们与世界划分清楚。主耶稣在这里提出了三个做门徒的条件。第一个对自己，应该要舍己，背起他的十字架；第二个对于主，要为了他和福音而努力；第三个对于这个世界，应该舍弃世界换回生命。而其实这样的呼召真的不是那么容易，难怪真正能够跟随主到底的人是那么少，因为要付出的代价实在太大了。而背十字架的真正意义，其实是愿意为了神的缘故受苦受死。但是十字架却是基督徒通往荣耀和祝福的唯一道路。在这里提到的舍己，并不是完全的自我否定，而是将自己交在主耶稣的手里，完全的交给神，并且以基督耶稣为生命的中心，绝对顺服，顺从主的旨意而行。而所谓跟从主，就是走主的道路。主的道路虽然艰辛，却是通往永生之路。我们现在所生存的世界，虽然多彩多姿，虽然好看好玩，但是终究会过去，实在没有办法拿来跟永生相比较。我们应该追求的是一个真正的永恒，真正有价值的生命。我们先休息一下，接下来再来听听。主耶稣对我们在现实生活中的教导
4: 。人生一切能像礼物那样保
1: 留的住，人生一切能像礼物那样不虚空
4: 。人生。一切能像地府那样能够
1: 满足，人生一切能像。One.
2: 至少一件。马可福音十章十七节到二十二节，耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说。你为什么称我是良善的？除了神一位以外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。
0: 在这里，我们不难想象，一个前程似锦、有心追求神的道的年轻人，来接近耶稣，寻求永生，可是最后竟然是悠悠愁愁的走了。这位忧心忡忡的年轻人，如果与那些坐在主耶稣膝盖上天真无邪的小孩做一个对比，其实蛮有意思。这个年轻人他想要进天国，可是却不肯回转向小孩。孩子看见所喜欢的东西，就马上丢掉手中的东西，去拿所要的东西。但是反过来说，这一位年轻人却不行，他放不下他所拥有的一切。虽然律法和道德上所有的要求，这位年轻人都遵守了，但是主耶稣知道他的问题。主耶稣向他发出一个舍己背起十字架的挑战，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人。”而且你还要来跟从我，而且你还要来跟随我。主耶稣的要求不是十分之一，而是百分之百。这个人听了以后，血液几乎凝固了起来。这正是他唯一没有办法做到的事，因为他的财产就是他全部的生命，与他没有办法分开，他也放不下。于是他就悠悠愁愁地走了。其实非常可惜。他如果能真的好好思想主耶稣对他所说的，他在地上舍去的其实是积存在天上，他不但没有失去什么，反而拥有了更多，并且因此而得到永生。每一个人在跟随主的道路上，是不是还缺少一件？在你的生命里，哪一件事情最重要？在圣经里，用骆驼穿过针眼，来说明财主进天国的困难。但是，并不是说财主一定不能进天国，而是说钱财对于人常常有一些毁灭性的影响，来辖制人。如果不能将财富摆在第二位，富人进天国是非常不容易的。我们先休息一下，接下来我们再来跟大家分享一个真实故事
1: 。我最大的
4: 财富就是神。我最。
1: 有神，有他，我满足，再也不缺乏。我最大的。有他，我平安，再也不惧怕。我最大的保障就是神。的喜乐就是神，我最大的喜乐就是神，
4: 有他我喜乐，再
1: 也不消沉。我最大的喜乐就是。
0: 这是一篇名为《不再追名逐利》的一个真实故事。记得刚进入这家德商公司上班，由于我年轻有冲劲，又希望在事业上有一番作为与成就，在开始的头两年，每天尽心尽力的工作，生怕有些工作及事情没有当天处理，隔天恐怕有严重的后果。当然啦，也是为了求展现自己的工作效率。另外，其实也很怕工作没做好被炒鱿鱼。那两年啊，每天最早回家是晚上十点，凌晨到家更是家常便饭。希望能做到年薪百万，买房子，升经理，在业界打响名号。当上台湾分公司的总经理，一直是我最大的梦想。不是说人因为梦想而伟大吗？我很享受那份在工作上投入打拼而获得赏赐、掌声及赞美的感觉，这其实是很累人的，体力、脑力的负荷，工作的繁重，业绩的压力都得默默承受。本来收获就要付出嘛，我也曾经怀疑过值得吗？但很快的又重回追名逐利的行列中，没空想值不值得，有名有利多好。不是吗？我同时也是两个孩子的爸爸，太太美丽贤惠，有一个温暖的家庭，但我实在太忙了，所以也没空问他们是否也愿意认了，愿意长期忍受看不到爸爸、没有先生的日子，更从没想去征询他们的看法。有太多的夜，当夜深人静的凌晨，我拖着疲惫的身躯回到家。映入眼帘的是一屋子凌乱的衣物，散落一地的玩具用品。好多次入睡前亲吻太太时，摸到她的枕头是湿的。我可以想象，他在家打拼，并不比我轻松。带着一个三岁牙牙学语的女儿及一个一岁多在学步中的儿子，完全没有援助，只得忍下来，撑下去。但可怜的太太没有掌声，没有赞美，甚至担心自己能力体力不够，而成为先生事业的拖累，也只能没有感觉的把每一天过完，日子也在我一次又一次的道歉保证中过去了，快过去了，忙完这阵子就好了。其实我自己也知道，这种日子是过不去的，永远没完没了。名利成功就好像一条无形的鞭子，一直在催促着我没命的往前冲刺。有一天，我在办公室忙到约莫深夜十二点，回家洗完澡倒头就睡。对太太，仍是那份深深的歉意。尤其是假日我加班，放着她带着两个孩子像游魂似的到附近公园闲逛，看着流浪汉。流浪汉也看着他们，在家中，爸妈已经是一个只会拿着棍子恐吓小孩上床睡觉的代名词。出国出差两个星期，孩子也不觉得有何差别。与太太好久没有谈心了，只是习惯性的生活在一起。有一天清晨突然醒过来，五点钟想再补个眠，可是说也奇怪，身体虽然累。就是睡不着，翻来覆去，索性把枕头垫高，向神祷告，让我有个好的睡眠。真是汗颜啊！好久没有灵修，好久没有读经祷告，现在有需要了才想起神来，心里有声音在问自己：我在忙什么？为什么忙？这个时候，以往那些功成名就的意念就跑出来，另、那、一个声音又问。你觉得你这个家可以等到你功成名就的时候，与你一起享受成果，享受你的关切与爱吗？那一天可不可能是遥遥无期的呢？你有把握吗？你和太太仍然相爱吗？还是只是室友的关系而已？孩子心目中的你，究竟是一个什么样的形象？我发现我不经意中失去的，比我刻意去追求但尚未到手的还要宝贵。我于是向神祈求，帮我教我带领我。虽然圣经不是读得很熟，但是有一些圣经的话语，这个时候也能浮上心头。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。马太福音十一章二十八节。我要安息，其实我也真的累了，好想真正的休息。而我的家也需要休息。我求神调整我生命的焦距，我决定把名利踢掉，请神坐在我心中做我的主宰。我真心愿意顺服他的引导，愿意修正我的生活重心。我重新恢复灵修祷告的生活。面对工作以及家庭的两难时，我有勇气向公司说不，因为家更需要我。我也需要加，其实我还是会怕怕的，怕烤级，怕升迁，怕加薪会受影响。但又想起另外一节经节，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的，《约伯记》一章二十一节。是的，我知道，不管我们怎么努力拼命、费尽心思、处心积虑，都比不上神赐下的一点点祝福。我学着将工作上的担子交给神，虽然每天仍然有很多我觉得蛮重要、紧急的事，但是我将它放下，留着隔天再来处理，以便准时下班回家陪家人。后来我发现公司没有因此而损失什么，业务仍然照旧运行。我开始享受教托的祝福。圣经腓利比书四章六节教导我们，应当义无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。如今繁重的工作以及业绩的压力仍然在，但神释放了我精神上的重担，无形的名利鞭子不见了。我每天晚上回家吃晚饭，听孩子告诉我今天发生的事。看了卡通，画了图画，听着乐高，睡前还可以向太太甜言蜜语一番。我不仅得安息，更有喜乐。后来我赢了一份三年五亿的生意，对手是一位业界的前辈，他不仅与发包的公司有良好的关系，并且是现阶段的承包商，而我却只是尽本分，认真仔细地准备策划书。当开标宣布是我们公司得标时，好多人向我道贺，但我深信这是神的恩典，是他在掌权，荣耀归给天上真神。从此以后，我正常上下班，和家庭有良好的亲密互动关系，同时我也参与教会的事工。工作上，我仍然努力实现我的梦想和理想，重担、挫折、忧虑。仍然有，可是我的心是喜乐的、放松的、充满平安的，因为我投靠这位全能的神，顺服他的旨意
1: 。
4: 在世上有多少欢笑，能使你快乐永久？试问谁能支配将来永远？的担忧，名和你那天才足够？能使你满足永久？试问，就算拥有一切，谁能守住眼前的所有？人世间变幻无常，变幻今朝多少光彩，在明日转眼消失离开。多少欢笑，能使你快乐永久？试问
1: 谁能支配将来？永
4: 远不必担忧，名和你。那天才足够？谁能守住眼前的所有？人世间变幻，无常变幻，今朝多少光彩，在明日转眼消失离开
1: 。不朽的生命永存在在耶
4: 稣基督里面，在跟随他的人心间。人世。花如向变换，尽藏多少光彩，在明日转眼消失离开。不朽的生命永存在，在耶稣基督。
0: 听众朋友，短短一个小时的时间到这里又要接近尾声了。今天我们在节目跟大家分享《耶稣是谁》第九集，在这一集的节目当中，主耶稣告诉了我们人生的意义。在人的一生里，哪一件事情才是真正重要、真正永恒的？不晓得听众朋友心里面有没有什么想法？如果听众朋友需要索取本集节目卡带。也就是第197集的节目卡带，非常欢迎来信索取。来信请寄到台中邮政66六支二十号66六支二十号信箱，或是您也可以传真到042436968042436968心灵的游牧民族节目收，在来信中请注明您需要索取的节目卡带的集数以及您完整的姓名。我们将尽快将节目卡带寄送给您，也更欢迎听众朋友来信索取圣经函授课程。我们今天的节目就到这里，预祝所有听众朋友在未来一个星期里都能健康快乐。我们下周再
1: 见，平安。阳光温暖大地，就像主爱温暖我心。雨水滋润荒地，就像主恩滋润我心。唯有你是我力量，是我磐石，是我永。的荣耀，唯有你是我力量，是我磐石，是我永远的依靠。哦，耶稣，我要一生赞美你，用我一生赞。就像烛爱温暖我心，雨水滋润花影
4: ，就像主
1: 恩滋润我灵，唯有你是我力量，是我磐石，是我永远。
0: 呃，我们期待下礼拜空中相会。也希望所有游牧民族的朋友们，在未来的一个礼拜呢，都能健康、快乐、平
1: 安。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。小路。<音樂>